0: Всем привет, вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, и мы в нашем подкасте обсуждаем фундаментальные научные вопросы, острые, дерзкие концепции, о которых можно даже зубы поломать, и по возможности шутим. Делаем мы это не в одиночестве, приглашаем ученых, популяризаторов науки, научных журналистов. И если вы посмотрите список темы, или вы наш давний слушатель, вы знаете, что мы очень многие области науки стараемся охватить. В очередной раз... Так скажем, изюминка нашего сезона это пристальный взгляд к муравьям. Но здесь же еще и интересно, как бы кто смотрит человек. Насколько мы отличаемся от муравьев? В предыдущие эпизоды мы обсуждали и морфологическое различие муравьев, что они себя представляют, как они себя ведут, почему они воюют, как они общаются, и на пике вот этих вот тем наш служитель а он может посмотреть список ссылок к этому эпизоду и поставить на паузу и послушать предыдущие четыре часа. Или отважиться сразу. Евгений смеется. Сейчас вы знаете, кто это, если вы первый раз пришли к нам. Вот как бы кульминация, как мне кажется, всех наших предыдущих бесед, это попытка оценить, почему муравьи такие, какие они есть, почему мы такие, какие они есть, как мы развивались параллельно или, может быть, последовательно. Вот если... Конкретизировать, то я бы обозначил тему сегодняшнего эпизода следующим образом. В чем схожести и отличия нас как видов, нас как социальной организации, такой представителей одного вида, и ответить на этот вопрос попытаться через прослеживание эволюционного пути муравья и человека. Я, собственно говоря, буду вести этот диалог, а отдуваться будет наш давний, знакомый, хороший друг, гость, Евгений Бургов, сотрудник лаборатории робототехники Национального исследовательского центра Курчатовский институт и Института проблем экологии и эволюции РАН. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Артем. Соболезную вам. Тема сегодня у нас сложная.
1: Не знаю, по-моему, тема прекрасная. А ну тогда поехали. Итак. Я бы ее коротко и немножко по-другому обозначил, как что ну, давай. муравей попробуем. это тот же человек, но меньше и другой. Не знаю, почему все всегда смеются. Ну потому что крайне серьезно. Меньше
0: и другой, это практически никогда такого не было, и вот
1: опять. Да, есть некое противоречие. Аксиморон практически. Нет, это просто противоречие. Хорошо. Я предлагаю посмотреть, какие есть сходства, какие есть различия, и их природу.
0: Ну, как минимум, муравей маленький.
1: Давайте системно подходить к вопросу,
0: да. Хорошо. Итак, большой взрыв протопланетные образования, хм. формируются небесные тела, вот да. эти, похожие на планеты. Дальше взрывы магмы, вот эта вот нестабильность, какая-то турбулентность, потом... Проматываем планета...
1: немножко, проматываем, да -да -да. и вдруг вот у нас жизнь
0: зародилась. Ну, какие-то, да. Сначала у нас цианобактерии, потом... Подождите,
1: это сложное, просто жизнь. Хорошо, просто Насчет жизнь. Насчёт сразу цианобактерии. Мы будем говорить о том, что живые существа на нашей планете имеют общие корни. В какой-то момент, да, Появились живые существа, потом сразу умерли. Так было. Сначала шла химическая эволюция, и некие химические соединения с большим количеством молекул оказывались стабильными и сохранялись. Шел отбор химических веществ. Еще и воспроизводили себя. Сначала просто сохранялись, а потом научились себя воспроизводить и стали живыми. Но они становились живыми и умирали. Становились и умирали, становились и умирали. А потом оказалось, что некое сообщество живых существ стало живым и самоподдерживающимся. То есть, жизнь не только зародилась, но и закрепилась. Ну, и стала да. развиваться. А вот с этого момента, по тем или иным причинам, группы живых существ стали расходиться друг от друга. Но появилось разнообразие какое-то. Стало появляться разнообразие. Да -да -да. Возникло расхождение, оно же дивергенция. И в разных условиях разные группы живых существ стали формировать уже различия. Основная причина различий ⁇ это как раз расхождение живых существ и приспособление к некоторым специфическим условиям. Вот, да, ниша да. занять. Ну, не обязательно ниша, а просто... Не, ну, как ну, это
0: случайный процесс появилась, мутация, она оказалась... Случайность
1: ⁇ это непознанная закономерность. Господи, да. Я... Хорошо. Насчет э... Бога не знаю. Я считаю, что Где... его нет. Вот как я вас... Да ну я ладно, хорошо, как культурный потерял. образ Я есть. не
0: знаю, зачем вы мне об этом сказали. Но ну, вы же
1: а, обратились, я не мог не заметить. Хорошо, хорошо. Если хотите, вырежете. Нет. Я
0: все оставлю. Оставляйте. Это должно давлеть над вами. Вы должны понимать, что каждое ваше слово может быть использовано против вас, Евгений.
1: Да каждое, каждое мое слово может использовано быть против того, что так. я имею в виду. Это гораздо Итак. страшнее. Какая у нас
0: точка отсчета? Где я мы раз... начинаем прослеживать этот путь?
1: Я предлагаю опираться не на точке отсчета во времени, а на биологическую систематику. Хорошо. Дело в том, что биологическая систематика опирается на теорию эволюции. Угу. Молодых студентов биологов или около биологов мучают каждый раз. Вот есть занятия по какой-то группе организмов, по какой-то группе живых существ. И молодых биологов заставляют давать систематическое положение объекта. Он обязан рассказать вот все то, что мы сейчас будем проговаривать. Угу. Еще и на латыни. Прекрасно. Да, вот специально для ваших слушателей сегодня без латыни вот здесь. Я предлагаю определить систематическое положение в системе живых существ, муравьев и человека.
0: Я себе представляю это как систему такую групп, группировки такой определенной, навигации условно в этом многообразии живых существ. И наверняка есть какое-то вот пересечение, круг представим, вот круг, в который и мы, и муравьи входим, правильно? Правильно.
1: Мы и дадим этот, как раз. И этот круг называется
0: на царство, да? Вообще есть царство.
1: Подождите. Давайте так проговорим: когда-то великий систематик Карл Линней предложил замечательную систему систематики живых существ. Угу. И до него были попытки, но его система была принята другими учеными и. Он сам говорил о том, что она во многом искусственная, и его коллеги это понимали. И принципом ее последующего изменения стали как раз данные об эволюции живых существ. То есть принцип объединения живых существ в некие группы, он один. Живые существа из одной группы имеют общее происхождение. Основная единица биологической систематики – это вид. Но есть и более крупные. Есть более мелкие, но большинство более крупных. Более мелкие что? Подвиды, например, есть. Это страшное. Но есть, например... Давайте не будем углубляться в описание систематических групп, а просто их перечислим.
0: Ну, это все, как бы, в любом случае, это абстракция некая, и на слух понять тяжело, я имею в виду название. Ну, давайте. Так вот, все-таки, где-то мы находимся в одной группе. Да. Я сейчас очень упрощаю с муравьями. Да. Это где находится?
1: Давайте так. И мы, и муравьи. Это... И мы, и муравьи. Это эукариоты и животные. Среди... Смотрите как. Я вам хотел дать следующее систематическое положение человека и животных. Оно неполное и на русском языке, но тем не менее понятное окружающим. Человек относится к надцарству эукариоты, царству животные, типу хордовые, классу млекопитающие, отряду приматы, семейству гоминиды, роду человек и виду человек разумный. Долго, страшно, но по крайней мере не на латыни, а муравьи, это эукариоты, животные, членистоногие, тип членистоногие, класс насекомые, отряд перепончатокрылые и семейство муравьи. И вот в этих двух страшных списках, обратите внимание, человек – это один вид, а муравьи – это целое семейство. Семейство, включающее от 13 до 15 тысяч видов и соответственно обладающие огромным разнообразием сейчас на планете примерно один вид человека раньше было сильно больше но вот человек разумный захватил всю планету в смысле других человеков а муравьев все еще очень много и они отличаются друг от друга и по размеру и по количеству особей в семье и по каким-то другим качеством, в том числе по морфологическим. Очень сильно. Есть муравьи слепые, есть муравьи очень хорошо видящие. Об этом слушайте в нашем предыдущем эпизоде.
0: Хорошо. И все таки так, эукариоты, это у нас указание на то, что клетки имеют такое строение, когда ядро вот внутри находится, правильно?
1: Смотрите, мы с муравьями относимся оба-два к надцарству эукариоты. Надцарству. Да. Это говорит о том, что, во-первых, у нас общие предки, и у этих общих предков, и у нас в том числе сейчас, в клетках есть ядра. То есть специфический, специализированный органоид, который занимается операциями с наследственной информацией. Ну, допустим. В противоположность у прокариот, например, у бактерий, генетическая информация в виде нуклеиновых кислот находится непосредственно в цитоплазме. Цитоплазма
0: – это вот это вот жижа внутри... Микраны. Внутри клеток, да. Хорошо. И мы, и муравьи ядерные.
1: Да, можно Ребята. и так сказать. Ядерные. Помимо
0: этого, мы еще и животные. Да. Животные – это кто? Это то, кто двигается.
1: Смотрите как. Наши с муравьями общие предки не впитывали питательные вещества из окружающей среды, а начали их захватывать и активно двигаться. Вот вспомните курс школьной биологии, там есть амеба. Как образ, обращаю ваше внимание, ни мы, ни муравьи от современных амеб не произошли. Современные амебы удалены от наших общих предков во времени точно так же, как мы и муравьи. Но вот как образ. Клетки, которые угу. что-то захватывает, он вполне показателен. Но, обращаю ваше внимание, амебы тоже много чего выработали к настоящему времени. Они очень современные И животные. сидели, сложа руки. Сложа псевдоподии, я бы так сказал. Но, короче говоря, наши с муравьями общие предки, то есть общие предки животных, захватывали некие пищевые объекты, выработали и активное движение, mm -hmm. и голозойный тип питания. Больше того, я это в систематике, вот в этом страшном долгом списке, который неудобно слушать, не дал, D 0, <напротранная> дело в том, что и мы, и муравьи – это животные многоклеточные, а еще и мы, и муравьи – животные билатерально симметричные.
0: Но это вне этой классификации. Ja,
1: я просто об этом не говорил, но, тем не менее, это есть.
0: Но это внутри этой классификации, uh, вот этой Это лещнице.
1: без конкретно are. таких разделов, не да, просто да, да, да. важно. Mm -hmm. Особенно билатерально симметричные, страшно... страшно. Не
0: знаю, что это значит, да. Нет, я знаю, что это значит. понятно, я не знаю. А я
1: вам расскажу, Давай. что это значит. Что если через наше тело провести воображаемую плоскость от спинки к животику, угу. и да, от переднего конца тела к заднему, то окажется, что мы симметричны относительно этой оси. И мы, и муравьи. Нет. Но легкие асимметрии, конечно, есть. И больше того, есть у многих животных вторичные асимметрии. Но наши общие предки не только выработали много клеток внутри своего тела, но и активно двигались, выработали передний и задний конец тела. А, к переднему, вот к переднему они в течение времени очень долгого относили органы чувств вот, и, соответственно, ротовое отверстие. И, в общем, вот это вот такое... Нечто похожее на червяка. Да-да-да-да-да. Это вот э, такой грубый-грубый портрет нашего с муравьями общего предка. А дальше мы пошли с разными путями.
0: Да. Вот тут хордовые членистоногие. Я когда на биологии в школе показывали разнообразие членистоногих, я как-то прям и, и это туда. То есть многообразие с хордовыми как-то попроще. Там, если есть скелет, то оно в целом одно, с другим плюс-минус похоже. А вот у членностоногих там какой только гадины нету в этом типе. Да.
1: Кипе. То есть, То есть это... разница
0: только в том, что у нас есть скелет, а у них нет?
1: Скелет есть и у нас, и у них. Опа. Да, но у хордовых внутренний скелет. Угу. То есть, во-первых, в эмбриональном развитии у хордовых присутствует корда это осевой орган, но у позвоночных она заменяется позвоночником. И это внутренний скелет. Это а важный. можно, например,
0: хордового прям, вот где, буквально хорда? Ланцетника какого-нибудь хотите посмотреть? Хрящевые рыбы, рыбы пресмыкающиеся.
1: Ну, так-то да, хордовые,
0: ну, то есть, получается, Внутренний что...
1: осевой скелет, вот здесь важно, который Он... на эмбриональном этапе у нас представлен хордой, а потом заменяется... Сложным позвоночником. Да. да. У членистоногих угу. внешний скелет. причем у этого внешнего скелета есть химическая основа, это чаще всего хитин, и у этого же внешнего скелета есть вросты внутрь, которые уже могут играть и роль внутреннего скелета. Но, скажем, к неким выростам, вростам, Вовнутрь крепятся мышцы у насекомых, например, которые тоже являются многими Но не у всех же насекомых
0: есть внутренний скелет.
1: Я обращаю ваше внимание, что у всех насекомых есть внешний скелет. Ну, то есть внешний в любом случае внешний есть у всех. в любом да. случае, И чаще да, всего это хитин. У насекомых у всех. У Итак, всех? химическая основа скелета а, насекомых, все, все внешнего все скелета понял. насекомых является хитин. Давайте об этом позже. Сейчас. Внимание. Что, Кровеносная еще? что еще, да? Да. и Кровеносная система. Хордовые и... Членистоногие. У хордовых замкнутая кровеносная система. Опять же, из школьного курса наверняка помните, что у рыб один круг кровообращения, например, а у нас с вами два круга кровообращения. Не помню, но спасибо, что напомнили. Пожалуйста. А вот у членистоногих не замкнутая кровеносная система. То есть образ. Кровь вытекает из них? Если бы, но нет. Кровь, точнее, не кровь, а гемолимфа поступает в полость тела, вы просто не видите лица, Артема, но ну, условно, оно очень да. сильно играет. Гемолимфа членистоногих поступает в полость тела. Полость тела это а, да как ее представить? Давайте представим сначала то, что есть у нас. По кругам кровообращения, кровь. Циркулирует. Циркулирует и никуда не изливается. Да. Она просто обменивается с окружающими органами теми или иными веществами. Да, да. Вот. А у членистоногих она изливается в полость тела и там обменивается. Вот. То есть нет этого циклического движения. Вот смотрите, сначала разберитесь, что у нас происходит. То есть Кровь идет по крупным артериям, к более мелким артериям, потом к капиллярам. Угу. Потом по другим капиллярам она собирается, уже в сначала мелкие, Отдав, ве... да, обменявшись, не углубляясь в подробности, просто обменялась, и возвращается по крупным сосудам обратно. Вот, она никуда не изливается, она движется по сосудам. Вот, у членистоногих не так. Она изливается, обменивается и возвращается обратно. Вот такая
0: изливается, вот... обменивается и возвращается обратно. Как? Кто ее в... она, она же, она же не во внешнюю среду Вы просто в когда полость говорите тела. полость, для меня да. это пустота.
1: Нет, нет. Я спрашиваю. Вот, там тоже то есть... есть гемолимфа, да. Другой вопрос: что это не замкнутая система. Вот о чем речь. Туда-сюда, туда-сюда. Но произвольно же она разливается. Случайно. Гемолимфа. Вот. Помню, что случайность это не постная закономерность.
0: Просто я картинку вот из биологии сейчас вспомнил: плюс-минус насекомых тоже такая разветвленная система вот этих канальцев, по которой гемолимфа растекается.
1: Растекается. Просто да, ее не, никто не гоняет. Она не собирается так же. То есть она. Растекается, так. вытекает в полость тела. Полость это что? Некое пространство... Между куда... органами? Да, между органами. Вот. Вот, обменивается веществами с тканями и возвращается обратно, но не по кругу, а, скажем так, более случайно. Хорошо. Важно еще оговориться, что сам тип членистоногии, он не случайно имеет такое название, он имеет членистые конечности, да.
0: А что значит членистые конечности?
1: Значит четко сегментированный. Вот если вы под неким увеличением или даже без него посмотрите на членистоногое, то вы обнаружите, что его конечности имеют сочленения. Вы посмотрите на свою руку, вы видите сочленения явные. Там есть кости внутри, их границы вы можете обозначить. Да, конечно. А, например, суставы насекомых видны часто снаружи. Вот сочленения их конечности видны снаружи. Но
0: то есть, что у меня вся рука покрыта сплошником, плочью, да, кожи. Это в том числе
1: и внутренний скелет ваш. Да, да, да,
0: А у них эта история Да, ну насекомое
1: придется часто посмотреть при каком-то увеличении, но как раз членистые конечности. Сегментирование. Сегментирование и не только конечности.
0: Так, это мы разобрались здесь, где отличие. Типа, типа хордовые, а типа, типа да, да. И это в том спускаемся. числе
1: такое разветвление угу. наших ветвей эволюции. Каких-то там предков. Да. Я предлагаю посмотреть ветвление классов. Мы относим... Вот так вот в сравнении, а дальше уже пойти отдельно. Мы относимся к классу млекопитающие, а муравьи относятся к классу насекомые. Сначала название и признаки названия. Ну, так... Для популярности млекопитающие выкармливают своих детенышей молоком, угу. а насекомые – это про то, что на их теле есть насечки. Какие такие насечки? А вот <свят> как раз те самые сегменты, <свят> о которых мы говорили выше, вот они, когда на брюшко насекомых смотришь, очень ярко видны насечки. На самом деле и на других языках это тоже название насекомых, это тоже отражено. «Инсекция» – это тоже про насечки. Но это какие-то углубления? Это границы сегмента. А, вот оно что. Да. И угу. это чисто ну, такие образы. Дальше поговорим о различиях функциональных, уже гораздо более глубоких. Угу. Млекопитающие теплокровные а насекомые – хладнокровные. Это что значит? Это означает, что у млекопитающих постоянная температура да. тела, которая активно поддерживается и жизненно важна. Для а, процессов, которые да, происходят для очень в организме. многих процессов. А у хладнокровных животных, и в том числе у насекомых, температура тела во многом зависит от окружающей среды, угу. сильно варьируется. Да, там тоже есть смертельная температура, разумеется, но, тем не менее, гораздо более широкий спектр... Диапазон. Темпер... Диапазон удачи. температур, угу. да. И да, от окружающей среды зависит.
0: Хотя, если вспоминать предыдущие эпизоды, вы говорили, что для личинок... Насекомых, конкретно муравьев, очень важна температура в гнезде.
1: Конечно. То для есть они ли... чувствительны? Конечно, чувствительны. И даже не только для личинок, для взрослых насекомых важна температура окружающей среды для активной деятельности.
0: А, вот оно что.
1: Вот, но они не умирают при гораздо... Низкой температуре вот этой гемолимфы. Всего тела, не только гемолимфы. Вот, это тоже важно. Обратите внимание на органы дыхания. Млекопитающие дышат легкими а насекомые дышат при помощи трахей. Это что такое трахеи, вы наверняка хотите меня спросить. Спросите меня. Какой неожиданный вопрос, трахеи. <свят>
0: Нет, я просто помню, что у них трахея, ну хорошо, вот дырка в корпусе, и через нее как-то вентилирует воздух, насколько ну, я помню. не совсем
1: дырка в корпусе. Трахея – это трубочка. Но именно у насекомых да -да -да. трахеи. У нас с вами это... У нас это <свят> орган? Это часть... Дыхательная часть. система, угу. вот. А у насекомых трахеи это специальные трубочки, которые доставляют газы непосредственно к тканям тела. Но там мышцы, Но...
0: которые их вкачивает, нету. Они вот как...
1: Там есть специальные системы, ну, есть разные варианты трахеи. Во-первых, угу. они состоят из кутикулы, то есть из того же, из чего состоят покровы насекомых. Mm. В основном, опять же, из хитина. Да -да -да. Э
0: ну, воздух туда поступает произвольно?
1: Есть специальные приспособления, которые перекрывают трахеи, которые перекрывают доступ воздуха у насекомого множества. Дыхалец угу. это как раз отверстие, через которое воздух поступает в трахеи. И есть варианты их строения, не будем в это углубляться. Важно, что при помощи системы трахеи практически буквально воздух поступает непосредственно к клеткам тела. То есть у нас с вами кровь выполняет и функцию переноса газов, а у насекомых газы поступают, ну, скажем, кислород поступает к тканям тела, а углекислый газ отводится от них при помощи тончайших трубочек. И вот эта особенность в том числе вместе с внешним скелетом очень сильно ограничивает размеры тела.
0: Так а почему не застаивается там углекислый газ? Вентили. У нас мышцы качают. У Вдохнул, них... выдохнул. То есть мышца работает. Одно вдохнуло, другое выдохнуло. А ну, у них?
1: У них тоже есть некие движения тела самого, которые угу. стимулируют движение воздуха в трахеях. Есть, опять же, специфическая структура и возможности дыхалец по ограничению движения воздуха внутри. Но обратите внимание, что вот при таком я еще раз обращаю это внимание, что при таком специфическом по размере, способе... это ок. Да, ок, ок Но, тем не менее, сконцентрируйтесь, размер маленький у насекомых. Я на самом говорю, деле, когда -то... То для их размера этого достаточно. А, вот вы спрашивали перед передачей, когда появились насекомые. Они появились еще, когда кислорода на планете было много. сильно больше. Да. И тогда насекомые могли быть крупнее. Но по мере того, как атмосфера становилась менее богатой кислородом, насекомые уменьшались. Потому что их размер... В, в том числе из-за этого, из-за того, что такая дыхательная система не способна обеспечить кислородом крупное животное.
0: А чего же, если у них так много видов, так много морфологического разнообразия такое большое не появилось какого-то органа, который гонял бы активно? То есть кислорода меньше, так увеличить его э, количество которая поступает в тело. То есть увеличить скорость подвода и отвода, газообмен. Скорость газообмена почему не увеличилась?
1: Это вы как инженер рассуждаете. Вот если так эволюция, она так и работает. Не совсем так. Эволюция работает с тем, что есть. И ну да. ну теми да. способами, которые доступны. То есть живое существо меняется в рамках своих возможностей. Mm -hmm. То есть это мы с вами уже как животные способные, во-первых, культурные, во-вторых, способны к творческой Я понимаю, что себе не отрастит муравей, мы какая бы мутация не случилась. Мы придумать и резервуар с кислородом, и у нас есть производственные мощности для того, чтобы обеспечить какое-то количество людей такими резервуарами. А живые существа, не обладающие такими свойствами, они вынуждены просто как-то меняться или вымирать. То есть муравей просто решил уменьшиться? Насчет решил я грубо... словно условно говорю. Я, я вот точно вам говорю, что Хорошо. они не решили. Они Вы Насекомые, во-первых, вынуждены были уменьшаться. Угу. И когда появились на планете муравьи, это порядка 100 миллионов лет назад, их предки были довольно мелкими относительно, ну, скажем, насекомых там, более ранних эпох. Про
0: конечности, я думаю, вы еще хотите сказать, потому что у нас их четыре. Ну в среднем у обычного человека четыре. Я конечности. бы сказал,
1: что у млекопитающих да четыре конечности. Да ладно, у всех млекопитающих. Я
0: сейчас не шучу, правда. Нет млекопитающего, у которого нет четыре конечности.
1: Во-первых, есть вторичные некие виды изменения. Во-вторых, есть некий травматизм, конечно. Вот, но вообще у млекопитающих четыре конечности. Я... Нет, а у нас я с вами обратите об этом, внимание, они честно. еще и виды измененные. У нас всего две ноги. Это а да, другие я понимаю, я понимаю. У насекомых три пары ног, одна пара антенн и, э, исходно, две пары крыльев. Вот То такой есть набор. То всего 10. Я бы не считал... Я Нет, бы ну, обратил внимание на функции. Шесть ног, Смотрите, две антенны, ноги два это крыла. для движения по поверхности, угу. антенны это чувствительные органы. Угу. Мы про это с вами в предыдущем эпизоде очень подробно разговаривали. А крылья, у кого есть, для полета. И то обратите внимание не у всех. Есть, например, двукрылые насекомые это комары и мухи. Так. А у них одна пара крыльев редуцирована, и они вот отвратительно жужжат или пищат остатками, то есть как той пары крыльев. Серьезно, они да, поэтому А у муравьев пищат? у рабочих особей нет крыльев вообще, это один из систематических признаков. Почему они пищат. Ну потому что совсем
0: нет. Так, и хорошо, и вот это мы сейчас обсуждали класс. Мы спускаемся к отряду.
1: А дальше я предлагаю уже такое сравнение не делать и только обратить внимание на то, что человек относится к отряду приматы, семейству гоминиды, роду человек и виду человек разумный, он же Homo sapiens. А муравьи – это целое семейство, относящееся к отряду перепончатокрылые. Здесь бы я еще немножко про термитов рассказал.
0: Ну, я думаю, по-другому это завернуть. Заворачиваем. Я так понимаю, что здесь очень важный момент, если мы говорим о муравьях, что они социальные, так как большинство насекомых все-таки они ведут образ жизни, индивидуальность, скажем так.
1: Смотрите, давайте тут, раз уж вы такой вопрос поднимаете, ну, просто... я с удовольствием поговорю о социальности и одиночности. Каких животных мы называем одиночными и каких социальными? Социальными мы же называем тех, которые живут в больших группах, ну, постоянно, в стаях, в теч... там, да. просто в больших группах, okay. внутри которых особи постоянно взаимодействуют. Mm -hmm. Причем эти группы могут быть из родственных особей, например, как у муравьев или термитов, это семьи, а могут быть из неродственных. И там, скажем, социумы могут быть, опять же, временными или постоянными. Например, стая рыб – это временное социальное образование, а семья муравьев – постоянная. Короче говоря, есть определенные вариации, но те, определенные вариации. Но тут Важно отличать от одиночных животных. А отличия здесь какие? Вот совсем одиночных животных, совсем-совсем, не бывает, потому что им нужно спариваться и размножаться. Безусловно. Да. Я имею в и... виду, они
0: занимают какую-то территорию, и вот на ней живут прекрасно себе, да.
1: охраняют да. ее. потом в моменты, когда им необходимо спариваться, они встречаются, здесь имеют место быть социальные взаимодействия, происходит, собственно, спаривание, угу. выводится потомство, Тут, между прочим, у животных, считающихся одиночными, может иметь место забота о потомстве, и это тогда тоже социальное взаимодействие. Например, вот рыси – это пример одиночного животного. Однако после спаривания самка рыси заботится о своих детенышах, и тут тоже редуцированное социальное взаимодействие. Я вот к чему это так, так, все так. рассказываю, что социальность у насекомых а, тоже имеет огромный спектр вариаций, и она возникала и исчезала, она видоизменялась очень сильно у самых разных групп. И вот когда мы говорим о том этапе, например, который описывается положением их в отрядах, то необходимо обязательно вспомнить термитов. Термиты, грубо это социальные тараканы, а муравьи относятся к отряду перепончатокрылые, и они ближайшие родственники ос и пчел термиты – это их дальние родственники. Угу. Но и у муравьев, и у термитов рабочие особи не имеют крыльев. И они ведут наземный и отчасти подземный образ жизни. Многие муравьи, многие термиты. И поэтому они функционально очень похожи. При этом... Способ определения пола у их особей разный. Короче, у них есть у муравьев и у термитов есть огромное количество физиологических, анатомических и других различий. По анатомии и физиологии муравьи ближе к осам и пчелам, но вот социальная организация и ну, такая роль в сообществах во многом у муравьев и у термитов схожи. И это уже пример вот мы говорили о расхождении в самом начале, а вот это пример такого эволюционного схождения в смысле выработки исходных приспособлений для одинаковых условий окружающей среды. Это называется конвергенция в эволюции. Если мы говорим про эволюцию неких органов или систем органов, то хорошим примером конвергенции является появление плавников у разных животных. Например, плавники рыб, плавники дельфинов и плавники каких-нибудь древних водных динозавров, они имеют одинаковую или, по крайней мере, похожую функцию движения в воде, но они имеют разное происхождение. И вот появление термитов и муравьев – это тоже пример сходных приспособлений к одинаковым условиям окружающей среды.
0: Ну, подождите. Разные происхождения вы что имеете в виду? Что, условно, какие-то млекопитающие когда-то вернулись в, в воду, и Я у них появились плавники. Хотя у рыб они были там эволюционно, потому что рыбы не вылезали из воды.
1: Рыбы вылезали из воды стали как раз земноводными, но... Но
0: они, будучи в воде, были с плавниками.
1: Плавники преобразовались в ходильные конечности. конечности. Да. Плавники, по-моему, тоже конечности. Ну, в ходильные, ходильные да. конечности.
0: А потом, когда часть... А потом э э вернулась в
1: воду? Да, при повторном возвращении в воду э эти конечности уже преобразовались.
0: Вернемся к нашим насекомым. Да. Просто почему я спрашиваю? Потому что здесь же именно, мне кажется, поэтому людей, муравьев, вот в культуре да, нашей, массовые условно сравнивают, потому что организация их жизнедеятельности, ну так, издалека для обывателя похожа на высокоорганизованные наши вот э, такие образования, там, как город или там даже поселение, еще что-то. Да. То есть такое существование большого количества особей, прям ощутимо большого количества особей, при этом э, разграничение деятельности внутри. И вот такая абсорбация, то есть, ну как бы, вот группа Конкретного там вида, в случае человека еще и рода, то есть, одна вот эта вот группа отличается от другой, и там, и там есть разделение труда, сосуществование такое. То есть, вот почему их сравнивают. Но у насекомых мы-то один вот вид, да, человек разумный, и род у нас один тоже, семейство тоже одно. То есть в отряде приматов мы выделяемся тем, что нас вот много, мы живем вместе там. Но муравьи-то среди насекомых тоже этим отличаются. Вот здесь схожесть нас и муравьев. Можно сказать, что
1: мы, в смысле люди, угу. это пик развития социальности у млекопитающих, угу. а муравьи это один из пиков развития социальности у насекомых. Просто
0: у насекомых еще есть термиты и пчелы.
1: Ну, в первую очередь, когда говорят о высокоорганизованных в социальном смысле, это муравьи и термиты. Ага. И есть Социальные осы, социальные пчелы, многие другие насекомые.
0: Вот. И получается что? Меня больше всего в этой штуке-то интересует, если путь человека, ну, в силу там нашего эгоизма, плюс-минус, людьми сейчас... Но ну, он изучен прямо, это какой-то конечный процесс, да, не будем говорить. Он изучается, и информации много на сегодняшний Разрешите сразу
1: про эгоизм прицепиться. Так, так так Люди, это очень альтруистичные создания.
0: Эгоизм, я имею в виду в том, что, естественно, нам про себя интересно понять, поэтому очень много антропологов. Вы приходите в музей какой-то, например, там, эволюции, и там у человека сразу смотрите, и там весь вот этот путь от эукариота Плюс-минус да. общими мазками там понятен. А вот у муравьев у нас есть примерно такое же вот понимание там. Но если не по эпохам, то хотя бы. От кого он вот дошел до вот этой жизни ты его высокоорганизованный. Ведь, наверное, какой-то предок муравья, не факт, что жил также в гнезде, у него было морфологическое разделение на рабочих и там нерабочих. Просто на рабочих и самок очень гру грубо звучит у меня прям. На порежется. рабочих
1: и половых особей.
0: Да, на рабочих и половых особей и так далее. Он же к этому пришел. Вот откуда он пришел к этому?
1: Предками муравьев были древние осы. Это О, как? Да, это очень просто. Ближайшие современные родственники муравьев это сколии осы колии. Угу. Здесь важно что? На тот момент, когда муравьи стали муравьями, у них уже были специфические крылья, и, скорее всего, были первые семьи то есть муравьи уже в какой-то степени заботились о потомстве и формировали довольно устойчивые вот такие вот первично социальные образования. И дальше уже, когда, собственно, муравьи утратили крылья, они стали специфическим образом добывать пищу и уже расходились друг от друга. Рабочие вот, вот...
0: появились, когда они
1: потеряли крылья. Да, часть муравьев потеряли крылья, угу. стали рабочими, половые особи остались половыми особями и остались крылатыми. Самцы, мы уже об этом говорили. Но, тем не менее, неплохо повторится, что самцы муравьев на протяжении всей своей недолгой жизни остаются крылатыми, они спариваются с самками и потом довольно быстро умирают, угу. а самки сбрасывают крылья после спаривания, через какое-то время, и остаются в семьях в качестве уже репродуктивных особей. Дальше... И вот предок этот была оса.
0: А у них как? У ос?
1: У ос? У них-то
0: такого разделения на рабочих и половых
1: особей э, нет, Нет. Да? И у ос и у пчел есть множество вариантов социальной организации. Mm -hmm. Есть высокоорганизованные осы, высокоорганизованные пчелы, и есть одиночные ОС и одиночные пчелы. Но Обращаю ваше внимание, рабочие у социальных ОС и социальных пчел. есть другой вопрос, что эти рабочие могут быть, например, не, но ну, это могут быть, собственно, самки, которые низкоранговые, например. То есть внутри семей некоторых ОС некоторых пчел может у -у -у. быть репродуктивная конкуренция. О, Больше того, я скажу, что и в семьях муравьев такие, у некоторых видов муравьев такие варианты есть. То есть есть. Виды муравьев, например. Вот мы говорили в одной из передач, что есть виды муравьев, в которых множество каст рабочих. Да-да-да. Есть да. там самые разные варианты. А есть, например, муравьи, которые утрачивали какие-то касты. И есть, например, муравьи, потерявшие в процессе эволюции самок. Их рабочие вторично восстановили репродуктивную функцию. Как когда-то давно наравне со всеми могли. Но важно, что они снова ну, могут да, да, да. спариваться и давать потомство. Вот у этих муравьев, у этих видов муравьев есть репродуктивная конкуренция в семьях. И тут важно обратить внимание, а как определить, что это рабочий, а не самка, например. Угу. Дело в том, что у таких муравьев из куколки выходит сразу особь без крыльев. Ну, и мы сразу понимаем, это рабочий.
0: Но это вот у обычных муравьев.
1: Нет, это не обычные муравьи. Ну, как? Которые не Для восстановили репродуктивную Для... функцию. Это, это у как раз тех муравьев, которые утратили самок в процессе эволюции. А у, у всех наших отечественных, вот, вот муравьев, которые живут в Московской так. области, у них у всех из куколок рабочих выходят бескрылые рабочие, которые да. не могут размножаться. Не могут. А из более крупных обычно куколок выходят половые особи. Соответственно, и самцы, и самки крылаты, и после спаривания самки утрачивают крылья. Так. А вот у тех муравьев, которые утратили самок, да, да, у да. них... Два варианта и куколок сразу. Из одних выходят самцы, которые, спарившись, умирают, а из других выходят рабочие. И первоначально они могут спариваться. А потом, при определенных воздействиях, например, они могут эту функцию утрачивать и не могут уже откладывать яйца, из которых выводятся рабочие. Которые То есть тоже там, могут есть, спариваться.
0: там спариваются самцы с самцами?
1: Нас сейчас привлекут за что я, нет, Вы-то искажаете я мои биологически... слова. Нет, я, нет, я там, хочу уточнить. Они там, самок
0: утратили, остались только самцы.
1: Там рабочие восстановили функцию самок. То есть там самцы отчасти... с рабочими спариваются. Они спариваются с самками, да. С самками рабочих. Просто рабочие выполняют функции самок.
0: Прекрасное общество, где работают только женщины. Женя, если подводить итоги и сравнивать человека и муравья, с чего мы
1: начнем? С семьи. Я бы начал с того, что все-таки человек это примерно один вид на планете, раньше было побольше. Сейчас примерно один, а муравьев от 13 до 15 тысяч видов. То есть при этом сравнении необходимо помнить о множественности муравьев и множественности вариантов. Ну ты это как мантру повторяешь в каждом эпизоде. Вот что Про делать. 13 надо, надо, от 13, до, вот 15. От 13 да. до 15. Надо, это важная информация. Ну давайте начнем сравнение как раз с семей. Семья ⁇ это основная социальная структура у муравьев. И давайте сравним ее... С семьями человека. А с какой семьей? Нынешней
0: или вот первобытного человека, когда семьи были большие? А там... вот
1: видишь, как раз хороший заход. То есть нужно помнить, что семьи, они же общины. Угу. И, кстати, у муравьев тоже можно семью называть еще и общиной, потому что там и родственные механизмы, и механизмы такого неродственного, возможно, взаимодействия объединены. Угу. Короче говоря, самое главное, семьи муравьев значительно более многочисленны. И особи в семьях муравьев имеют четко выраженное разделение репродуктивной функции. Uh -huh. То есть есть, ну, мы об этом с тобой еще в первом эпизоде говорили, есть рабочие особи, которые не размножаются или почти не размножаются, есть репродуктивные особи. Uh -huh. вот, у людей, так или иначе, вот эти моменты, связанные с размножением, они ну, очень сильно влияют на нашу социальную жизнь, и, обрати внимание, наших рабочих, ну, что такое рабочий у человека, кто это такие? Да любой а. человек. Да, любой человек может быть рабочим, это, функция, это, это общая функция, ну, не любой человек может рожать. Обрати половина внимание, представителей. Я бы не, не знаю, там, точно ли половина или нет. Ну, кто-то может выполнять репродуктивную функцию, кто-то не может. В смысле, там, у каких-то людей проблемы просто бывают. Но это не связано с вот таким... Морфологией. А, с, да, с морфологией, кастовым разделением общества, как это у муравьев. Угу. Вот. Однако есть и общее. Обрати внимание. Общее — это забота об потомстве и друг о друге. Вот такие вот плотные взаимодействия внутрисемейные, они они характерны и для людей и для муравьев
0: но про других насекомых сказать так нельзя обо всех я имею в виду. обо вот всех если о конечно говорить нельзя, то там
1: такого не, не о царстве а о, классе. о классе о классе насекомые даже. Да. да не у да, всех да, точно да, извините, извините ничего все нормально не у всех насекомых mm -hmm. выражена забота о потомстве однако есть общественные насекомые mm -hmm. кроме муравьев мы так сколько про них тоже поговорили и у многих из них тоже есть семьи, тоже есть забота друг о друге о потомстве. Вот. И это функция общая и для семей, общин человека, и для семей, общин муравьев.
0: Ну а семья или община должна где-то жить, скорее всего. Люди живут в доме, а муравьи живут в гнездах.
1: Да, да, да. Жилище Мы... семьи муравьев называется гнездо. И его характеристики, его размеры непосредственно связаны с размером семьи. А размер семьи, как мы помним, у муравьев значительно больше. У людей, обрати внимание, жилища тоже менялись в течение mm -hmm. развития общества. Когда-то они были сильно маленькие и сильно нетехнологичные. Сейчас вот мы наблюдаем... Ну, такое бум строительства, век технологий. Человейники. Человейники, можно сказать, которые по количеству особей, живущих в них, уже можно сравнить и с муравейниками. Однако я ничего особенно плохого здесь не вижу, поскольку эти самые человеники, в кавычках – такое презрительное слово, странное. Но, однако, они очень функциональные. Вот вы водопровод у муравьев в полном смысле слова видели, вот я – нет. Там есть определенные принципы, жизни муравейники, которые позволяют муравьям набирать, накапливать воду, mm -hmm. перемещаться туда, где воды побольше, где влажность получше, где условия получше. У них вот, кстати, вот с этим полегче. То есть, если семья нормально себя чувствует, в ней достаточное количество особей, то обычно у нее есть некий резерв помещений, в который можно переходить, переносить расплод. Mm -hmm. Вот у современных людей в некоторых вариантах общества с этим тяжело. Ну, такое свободное, относительно свободное перемещение невозможно. Но это уже такие условности ну, ну, Презрительное вот
0: отношение, что... потому что человеку слишком, ну, малый прошел эволюционный период, да, чтобы человек адаптировался для жизни в шести квадратных метрах. понимаешь? Поэтому презрительно, что человек не приспособлен к тому, чтобы жить в норе, который ну, предлагает застройщик
1: современный. Ну, не всякий. Вот. Или, ну, короче, есть самые разные варианты ну, жилища. Карман, есть да. даже нормы, по которым есть, да, есть, конечно, есть. Конечно. не всегда они выполняются, но они есть. Вот. И, ну, обращаю внимание, что при этом есть еще и возможности даже на тех очень маленьких квадратных метрах, которые недоступны муравьям. Водопровод, угу. ну там опять же с натяжкой можем сказать, что что-то такое есть, в смысле градиент влажности в гнездах муравьев. Полноценный водопровод вряд ли обнаружится. А вот, скажем, газ, электричество, всякое такое. А им не результата. надо, они сами греют гнездо. Не все. Да? Нет, не все. нет. Как мы помним, муравьи угу. Вот и только некоторые виды, повышая численность особей в семьях, и усложняя устройство строительства и усложняя строительство гнезда, используя самые разные материалы, могут накапливать выработанное ими тепло, угу. эффективно сохранять солнечное тепло и так далее. Но для большинства муравьев совершенно справедлива ну, такая полноценная хладнокровность, то есть угу. и гнездо в том числе остывает или нагревается в соответствии с температурой окружающей среды. Здесь бы неплохо вспомнить про материалы, которые используют муравьи. Большинство гнезд муравьев связано с почвой или древесиной. И сам процесс строительства гнезда чаще всего инстинктивно обусловлен. То есть, безусловно, муравьи учатся чему-то в процессе своей жизни – но доля инстинктов в их жизни очень высока. И в гнездостроении оно выражается очень сильно. То есть если вы возьмете рыжих лесных муравьев, там, не знаю, с Урала, из Московской области, с Дальнего Востока, их гнезда будут очень похожи. Они тоже будут собраны из растительных материалов. Купол гнезда, подземная часть вырыта. Да, вырыта. И материалы будут близки. То есть муравьи инстинктивно подбирают схожие материалы и формируют гнездо как жилище для семьи, сходной структуры. Однако, подчеркиваю красным, они обучаются, и в гнездостроении тоже видно, гнездо может быть подстроено под конкретные условия окружающей среды. То есть нужно подчеркивать здесь и общую функцию, да, конечно, это жилище, и дом человека, и гнездо муравьев, это жилище, функция здесь общая, однако происхождение разное, и инстинктивное наполнение у муравьев очень высокое, а у человека огромная доля обучения в процессе строительства и огромная роль культуры, культуры промышленного прогресса, вообще вот доступных материалов, технических возможностей. Люди ну. очень быстро учатся, и в таком при достаточном уровне технического развития очень сильно улучшают
0: свое жилище в том числе. Ну так э, вид предок, да, наш, он жил под открытым небом. Откуда у него взяться инстинкту, который отвечает за строительство того или иного
1: жилища? Вы знаете, вот про инстинкты лучше с антропологами поговорите, но я бы тут сказал, что большая часть инстинктов человека редуцированы. У нас там какие-то остатки есть. То есть, редуцировано это... то есть как бы не используются. Они практически исчезли в процессе эволюции. Вот если правильно помню, подчеркиваю красным, я мирмеколог, я по муравьям специалист, вот если правильно помню, то только ну вот то, что мы безусловными рефлексами называем, это остатки инстинктов, и угу. такие настоящие инстинкты сосредоточены вокруг сферы размножения, и то они не очень сильные. Хорошо, тогда если
0: мы приобрели в ходе, там ну, наверное, можно это назвать эволюционным процессом, такую надстройку, как культура, как социум, то есть ли такая надстройка у муравьев если не культура, да. то может быть подобие зачатки.
1: Давай про культуру чуть попозже, да, сначала про сообщество поговорим.
0: У людей, я понимаю, сообщество поэтов, сообщество художников, мир искусники, там, да, допустим, какие-нибудь. Сообщество это множество. Могучая кучка. Вот, вот это сообщество.
1: Да нет, ну. Коммунистическая партия. Не только коммунистическая партия, Ранее. это сообщество. Вообще, во-первых, вспомним, что сообщество человека это сообщество одного вида. Угу. На планете. Подчеркиваю красным, примерно один вид. Там можно подискутировать, но примерно один. А у муравьев это сообщество, но ну, не прямо из 13-15 тысяч сразу. Но так или иначе, если речь не о тундре, если речь о каких-то регионах особенно теплых, то это сообщество из множества видов. Сотни видов муравьев могут жить на одной территории, взаимодействовать на ней. И эти взаимодействия могут быть самыми разными. Вот мы с тобой поговорили про муравьев-робовладельцев и других социальных паразитов. Есть множество других вариантов. Но, то есть это как если бы условно тигр с львом жили, жили вариант рядом. Кошки, собаки. Вот представь это... себе социальные кошки, собаки. Да нет, это, не, это разные семейства. Муравьи – это одно семейство, а кошки и собаки разные. Но просто образ хороший. Представь себе, что кошки и собаки живут там в гнездах, выбегают на территорию, собаки бегают там, например, по... Поверхности, а кошки бегают по деревьям и живут в гнездах на деревьях, или там близко к сообществу. И это было бы многовидовое сообщество, например, кошек и собак. Угу. Но это так чисто фантазия такая. А вот у муравьев это норма жизни то есть семьи, в которых множество особей живут на одной территории, взаимодействуют на ней. Большую часть времени они могут жить там создавая впечатление полной идиллии. То есть они подстраиваются друг под друга. Например, тропические муравьи могут формировать многовидовые дороги. То есть представь себе, что ну. на какое-то дерево идет кормовая дорога, по которой движутся особи разных видов. И не уступают в конфликт. Да, но... Напоминаю, есть эпизод про войны, есть обратная сторона этого процесса. Например, в наших условиях сообщество муравьев стабильные, в них поддерживается такой баланс, но когда противоречия внутри них нарастают, они начинают воевать друг с другом. Если это не поймал, ну вот я как ученый, если я не попал в этот момент в поле, mm -hmm. не наблюдал это, тогда ну, может сложиться впечатление, как будто вот все продолжается так же. Правда, следы будут все равно. Но так или иначе, вот эти войны они очень сильно меняют структуру сообщества на данный момент и являются важным двигателем этих самых сообществ, двигателем изменений. Как похожи
0: муравьи и люди, и вот говоришь, иногда я забываю, ну, о про обра... кого из них ты говоришь? Войны? В су... да В
1: данном случае и про дили... муравьев но обратил бы внимание опять на то же самое, на... Ну давай уже к культуре переходить. Давай. Вот, про культуру и дикость, так сказать, про цивилизацию и дикость. Мне часто задают такие вопросы, и на самом деле в публикациях поднимается вопрос о наличии культуры у муравьев, на мой взгляд, о культуре у муравьев говорить не стоит. Или ну, говорить о ней в кавычках, ну да. об, об аналогах культуры у муравьев. То есть о чем идет речь? Что общество имеет возможность накапливать Нечто, например, какие-то навыки и или результаты своей деятельности, и на этом основании более интенсивно развиваться. У археологов обычно говорят про материальную культуру и про обрядовую культуру, если правильно помню. Да, да. Опять же, не специалист. Ну вот, о какой материальной культуре, в кавычках, у муравьев мы можем говорить. Ну, Гнезда. Вот да, 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 да. Гнезда могут очень долго существовать. В них, опять же, десятками лет могут жить семьи. Они могут меняться. Да. То есть в, в ходе войн, в ходе переселений муравьи могут занимать гнезда близких видов, гнезда более дальних своих родственников, там, просто других муравьев. Короче говоря, гнездо ну, может отдаленно считаться аналогом материальной культуры. Но подчеркиваю красным, что все-таки в значительной мере строительство гнезда инстинктивно обусловлено. И, например, если другой вид если некая семья захватывает или просто переселяется в брошенное гнездо другого вида, обычно она подстраивает его под себя. Угу. И через какое-то время может так оказаться, что, ну, например, я не увижу различий, как специалист. Так, на самом деле, вот между нами я муравьев на картинках не так хорошо различаю, как коллеги, которые с морфологией работают. Я часто их различаю именно по экологическим признакам, например, потому, как они гнезда строят. Угу. То есть я могу взглянуть на гнездо и предположить, кто там есть. Все равно мне нужно взять туда пробу, как раз, вот, как раз вот на эту ситуацию в том числе. Угу. Переселился кто-то в гнездо, ну, я догадался ну, об одних муравьях, а там другие, так бывает. Но все равно в процессе своей жизни семья вида так или иначе приводит гнездо в соответствие своим видовым потребностям, видовым характеристикам. Но, обращаю внимание, все равно... Обучение у них очень важно, и семьи так или иначе подстраиваются под условия окружающей среды, привыкают к тем ресурсам, которые находятся на территории, могут новые появляющиеся поколения обучать добыче этих самых ресурсов. И мы можем говорить о том, что вот система фуражировки может быть, может рассматриваться как аналог обрядовой культуры у людей, как аналог... Знаешь, про что хотел сейчас с тобой поговорить? Про аналогию как таковую. Знаешь такое высказывание, что всякая аналогия ложна? Это ложное высказывание. Аналогия, она же сравнение предполагает, что у неких объектов или явлений есть нечто общее. Поэтому внутри аналогии есть общее между объектами и есть необщее. Не общее, да. То есть есть момент... Сходство mm -hmm. и момент э, различия. Вот в этом сути и ну, такой логической аналогии, и аналогия, о которой мы говорили, об аналогии биологической. То есть когда разные по своему происхождению группы живых существ формируют э, сходные приспособления угу. к тем или иным условиям. Это еще конвергенцией называется.
0: Это, судя по всему, говорит о том, что это стандартный, понятный... Там, нет, непонятный, а
1: часто возникающий эволюционный момент, когда... Ну, ну, я бы не сказал, что прям часто, но могут в сходных условиях возникать сходные приспособления. Там, если Даже... мы про морфологию говорим, то это, например, плавники рыб, плавники дельфинов. А вот в смысле организации общества многие общие черты мы можем найти и у людей, и вот -вот. у муравьев, и у других общественных насекомых.
0: Ну, допустим, часто вспоминают, когда пытаются сравнить человека с другим каким-то видом, например, ну, если мы говорим про млекопитающих, да, то часто человека сравнивают с приматами, сравнивают с млекопитающими... Если про класс говорить, да, с морскими, например, с дельфинами, да. с касатками, у них тоже есть семьи, у них есть... Да, косатки классные. Говорят, да, о диалектах. Очень грустная история вообще с касатками.
1: Ну, там то, что их как раз начали, вот да. слово диалект здесь аналогичное, то есть касатки, тут надо правильно понимать, они имеют сложную систему коммуникации, mm -hmm. и они вырабатывают ее в течение своей жизни, Жизнь, да, ее и меняют, передают. и вот этот пот... Я бы такой кланом называл, но у них ну, это да. подом называется. Вот. у них уникальная система да, взаимодействия, да. потому что она меняется. Вот они расходятся именно в пространстве, перестают взаимодействовать непосредственно и теряют возможность друг с другом, ну так в кавычках, продуктивно общаться, но при этом могут спариваться, размножаться и так далее. Тут обострю, что сравнение диалектов человека и касаток оно, оно тоже имеет сходство Нет, с
0: и различия. Я говорю только о том, что такая адаптация да, видов внутри класса и видов внутри разных классов. Видишь, она встречается часто... То есть у млековитающих это люди, это приматы, это касатки, это дельфины. А у насекомых это муравьи, это пчелы, это термиты. То есть получается, что такой вид адаптации, эволюционный, он в целом не присущ одному только там виду или даже классу. Вот я к этому виду. Конечно, конечно. То есть, э, ну, это такие... не что-то один ну... раз случилось и не повторилось.
1: Вот смотри, сущностная функция семей, гнезд в смысле жилищ у самых разных видов, она ну, одна и та да, же. Да, да, выжить. Ну, нет, ну, там, применительно к ситуации не то, а, не обязательно. Нет, нет. Ну, есть, например, виды, у которых семей, ну, семьи либо эфемерны, либо отсутствуют, угу. там просто как-то спариваются, расходятся, и тем не менее замечательно функционируют. Вот и у людей, и у муравьев, и у многих других животных семьи сохраняются. А сущности, о а сущностных явлений, угу. но обратил бы внимание на массовые различия. То есть, да, ты правильно совершенно говоришь, что это не уникальная функция для человека. Нельзя принижать возможности других животных. Вот, это, ну, в общем-то, такое иллюзорное, что только вот только у нас там трепетное отношение к потомству, только мы там Нет. можем друг о друге позаботиться. Нет, не только мы, но о различиях связанных в первую очередь как раз с трудовыми возможностями человека, с культурным его развитием, тоже необходимо говорить.
0: Ну, тогда надо поговорить, видимо, про лапки. На Может, ручки? Про ручки. Но наши ручки тоже не уникальны. На самом деле, я ну там до сих пор периодически удивляюсь. Смотришь, допустим, видео, какой-то фильм документальный про природу. Там показывают какого-то зверька. А у него тоже пятипалая конечность. Он прекрасно хватает что-то, смотрит. И даже не обязательно это... но ну, это не только приматы. Вот еноты, например. У енотов тоже лапки. Но они не стали строить домики, еноты. Они стирать начали вещи. Это правда. Но пока дальше стирки они не зашли. Я так
1: понимаю, ты хочешь про манипуляцию? культурные возможности, да, 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 конечно. и про То трудовые возможности, на самом трудовые деле. возможности, да, сходство и различия, сходство и различия для муравьев трудовые берем в кавычки. То угу. есть некая деятельность муравьев, которая позволяет им, о чем мы много раз говорили, например, транспортировать друг друга, строить жилище, ну, переносить некие объекты и много, чемоданчики. много чего еще. Да, чемоданчики вспомнил. Отлично. Короче говоря, манипуляторные возможности. Ты правильно вспомнил совершенно трудовую ладонь человека с отставленным большим пальцем которая позволяет нам вести трудовую деятельность. Многие принижают значение наших конечностей. Mm -hmm. Ну, как раз вот ты, ты на самом деле в ту сторону и начал двигаться. Вот обрати внимание... А, сказав, самом... что это тоже не, не наша а, уникальность? Ну, понимаешь как, ну, пять пальцев там. Возможность манипулировать объектами как такова это не уникальность точно. Как раз муравьи замечательно манипулируют самыми разными объектами, они могут использовать для этого жвалы и передние конечности. Однако, вот обрати внимание, жвалы, они расположены на голове. Да. Многие другие животные тоже умеют собачки. ртом, да, собачки, кошечки и многие-многие другие животные манипулировать объектами при помощи своего рта. Вот муравьи жвалами, например, хватают. Какие ограничения это накладывает на животное? Оно не может манипулировать объектом и смотреть на него. И, да, в тот же самый момент смотреть на объект, с которым взаимодействует. На самом деле манипуляторные возможности муравьев пониже в сравнении с человеком вот при взаимодействии с объектами, просто потому что что вот у нас пять пальцев uh -huh. и две руки. И ну, наши возможности в этом смысле гораздо больше. Обращаю внимание, есть там слоны с хоботом. У хобота замечательные манипуляторные возможности. Он в этом смысле выдающийся. Но mm -hmm. там есть другие ограничения. Мы, на самом деле, про многое с тобой в первой части поговорили. И про физические размеры. И про физические размеры, которые связаны в том числе и с размером мозга. Тут важно, что, во-первых, соотношение важно массы тела и массы мозга. Но, с другой стороны, и физический размер мозга тоже очень важен. Он как раз определяет возможность обучения, возможность приобретения новых навыков и так далее.
0: Да, как... Евгений, но можно же вспомнить фильм по книге Роберта Хайлайна Звездный десант, где О, вот с жуками да, сражались да, да, люди. Да, 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 да. И там была отдельная особь, да, у которой морфологическое отличие было в том, что это был огромный мозг на ножках, а который вот помнишь, думал за всех. Да,
1: помнишь, мы с тобой начинали как раз с того, что самок Муравьев правильно называть самками. Не а...
0: матка, да, и не а королева. А вот Я вот не забуду вот этого вот никогда.
1: Прекрати вот эти маты свои. Вот, э, Звездный Десант, и этот мозг в Звездном <laughs> десанте это как раз результат неправильного описания, то есть ну, неудачной терминологии. В англоязычной терминологии используется термин «queen» для того, чтобы «queen», угу. то есть, если дословно переводить, то «королева», да, да. для описания самых многих насекомых общественных. И тут вот просто от использования термина создается иллюзия, что эта особь не непосредственно, не, ну или, по крайней мере, не только непосредственно участвует в размножении. Угу. Во-первых, она там одна, а во-вторых, она главная. И вот... Но ассоциативный ряд именно устройства да, социального это, человеческого переносит. Ассоциативный ряд вот, вот так он играет, что есть какой-то мозг. Ну, как ты себе представляешь? Он там волшебный вообще-то, в этом звездном десанте. Ну, да. То есть он телепатически воздействует на, на всех остальных этих самых... Пути эволюции Насеком... неисповедимы. Не надо тут этих самых вот этих страшных, каких-то непонятных вещей. Там, в этом звездном десанте, жуки, псевдо-жуки... Псевдо-жуки, псевдо, да. да. вот эти вот псевдонасекомые инопланетные, они там волшебные. Потому что упро... они не сами взаимодействуют на территории и формируют, как муравьи настоящие. Действительно, um, автономные группы, в которых совершенно понятные принципы взаимодействия. Иерархия. Да, совершенно четкая, ну, не то, что четкая, есть. есть иерархия, она меняется, понятно, как она меняется. Вот. А там волшебство. И на самом деле вот такое волшебство, оно ну, мешает, например, описывать технические системы, ну, переносить принципы взаимодействия насекомых на технические системы. Напомню про эпизод про кибермуравейник, там мы, например, рассказывали о том, как реальное устройство семьи муравьев можно переносить на техническую систему. Ну, у нас в подкасте был даже эпизод о том, как ученые подглядывают в целом удачные решения
0: у да. природы, у животных и так далее, да. да. Давай про культуру. Волшебство, да, в космическом десанте, само слово волшебство, это же, так скажем, производная культуры человеческой. То есть человечество развивалось, появились абстрактные термины какие-то, возможность оперировать вообще абстрактными какими-то фигурами, словами и так далее. Ну, как слово в целом, это да, абстракция. Это элемент культура, а у муравьев культура.
1: Давай вот теперь все это обсудив еще раз Ядовимся. поговорим об аналогах культуры у муравьев и вспомним, что человечество тоже развивалось, и даже в наших школьных учебниках есть довольно ну, такие хорошие опорные точки, по которым мы можем сравнивать человечество и муравьев. Вот первобытный общинный строй муравьев, или человеков и современное состояние, например, человеческого общества. Ну, мы сказали, что семьи у муравьев значительно больше, большее количество особей позволяет там значительно интенсивнее использовать ресурсы территории. Да. Но как-то мы с тобой, по-моему, когда про рабовладельцев да, говорили, в
0: эпизоде. я
1: так мельком сказал, что... Это разное
0: рабовладение, но нас. Да, да, да,
1: рабовладение да. там, конечно, разное. Это лучше тот эпизод слушайте. Я вот про что. Помнишь, я там говорил про то, что с натяжкой можно говорить о том, что... Ну, по крайней мере, поспорить можно о том, используют ли муравьи орудия труда или нет. Можно поспорить, безусловно. Вы, кстати говоря, можете и про других животных посмотреть самые разнообразные ролики Примеры, вот да. на Ютубе, да, как могут животные взаимодействовать с объектами окружающего мира. Однако это не говорит о высоком уровне развития их культуры. Это говорит о том очень часто, не всегда, но очень часто, что животное живет в сообществе с человеком. Угу. И многие животные, многоклеточные, крупные, они могут подражать не только друг другу, но и человеку, например. У меня есть... У знакомых собака, которая умеет вытряхивать свой коврик. Наблюдала за хозяйкой, как та вытряхивает коврик, и собака тоже начала со временем, при том, что ей сложно манипулировать, трудовых ладоней нет, но вот живет с человеком и наблюдает за ним, подражает ему, вытряхивает коврик. Однако это не доказывает, что у собак есть культура, да? Да, это не доказывает никаким образом.
0: Пока муравьи не делают себе доспехи
1: из хитина вот. побежденных вот. врагов. Ты... правильно сказал. То есть про манипуляции с некими орудиями можно подискутировать, а вот про трудовую деятельность в полном смысле с формированием неких артефактов, которые угу. сохраняются, говорить очень сложно. И я бы сказал, что, скорее всего, невозможно на данном, по крайней мере, на данном этапе их развития и по тем данным о развитии муравьев, которые у нас есть, ну, по ископаемым данным. Опять же, использование огня. Mm. Yeah. Можно подискутировать, что какие-то животные. Ну, обычно не муравьи, но какие-то животные могут использовать лесные пожары, например. Хищники так иногда делают. То есть вот выгорает лес, и хищники начинают собирать падаль обгоревшую. Ну, опять же, с натяжкой, с натяжкой. Можно даже где-то подсмотреть, обнаружить, что какие-то из этих животных еще и будут специально переносить горящие объекты с одного участка леса на другой, фактически его поджигать, а потом поедать. Но вот сохранение огня в жилище, М -м, поддержание, понял. добыча огня. Это очень серьезное поведенческое приспособление, которое дает возможность очень интенсивно обогревать свое жилище. И для людей это в свое время был огромный рывок. Скачок, да. Да. И давай уже поговорим об обработке металла. У муравьев или ты имеешь в виду, просто... мы идем сейчас как по учебнику просто... по да развитию человеческой давай культуры? Давай мы на этом э, сравнении закончим, потому У -у -у. что дальше за обработкой металла следует значительно более сложная трудовая деятельность с формированием как раз очень сложной обрядовой и материальной культуры результаты, которые окружают нас в полной в мере. Результаты, и... которые в результаты, которые мы говорим сейчас. Результаты, которые мы говорим, на <с результатах, которые мы сидим. Да-да, И на результатах, которые мы сюда приехали, ели, пили и все остальное. Вот для муравьев достаточно в очень многих случаях, то есть самки достаточно прилететь или прибежать уже оплодотворенной на некую территорию, которая приемлема для данного вида, и... Если просто для нее удачно сложится обстоятельство, то она сможет сформировать новую семью, эта семья будет использовать ресурсы окружающей среды, сформирует там гнездо и так далее. И эти семьи будут похожи очень сильно друг на друга, семьи одного вида. А вот э, структура сообществ человека очень сильно связана с наличием той или иной материальной культуры. Обычно говорят, вот, знаешь, там в таких всяких общественных рассуждениях часто Робинзонов вспоминают, Робинзона, мол, вот он один. Угу. Ну, если мы про Робинзона Круза говорим, то у него там ружье было и порох. Это, между прочим... И три... уже знание главное передано цивилизации. На самом деле и орудие труда, и одежда доступная, которая позволяла ему значительно эффективнее, чем просто собственными ногтями и зубами взаимодействовать с окружающим миром. И да, ты совершенно верно заметил, что те знания даже, которые у него были, они позволяли ему эффективно строить жилище, обучать других людей этому делу. Но, однако, плоховато все-таки одному а лучше все-таки действовать большими группами. Ну что можно здесь сказать?
0: Сравнивать муравья и человека... Дело неблагодарное.
1: Дело сложное, благодарное, очень полезное, очень интересное. Я не скажу, что мы прям вот отлично сравнили. <свят> на статью научную не потянет. Кстати, это касается всех наших разговоров. Это на самом деле такие разговоры с шуточками. Если вас интересует наука в чистом виде, читайте научные статьи. Потому что я тут, а и другие ученые в устной речи ошибаются регулярно, это делают. Лучше смотрите в статьи, там это выверяется и самим автором, и редакторами, которые зачастую Все так, гораздо сильнее.
0: Вхождения. Евгений очень высок. Еще есть, есть еще
1: научно-популярная литература. Вот я бы еще раз: в самом начале я говорил про книжку Муравей, семья колония. Вот еще раз могу ее превышать рекламировать. Автор Анатолий Александрович Захаров есть. Современные издание, есть советское издание, его можно скачать совершенно свободно, новую книжку можно купить. Вот она отличным да, русским, на широкую, доступным русским аудиторию. языком дает представление о жизни муравьев. А если захотите их, там, человека с кем-нибудь посравнивать, то обращаю внимание на метод. Неплохо сначала посмотреть на происхождение живого существа, понять, что есть общего именно по происхождению, какие есть различия в результате, расхождения видов в процессе эволюции, и что есть общего, возникшего в результате сходных приспособлений к окружающей среде, то есть в результате конвергенции. Вот такой интересный, ну, действительно, интересный, занудный во многом, но содержательный подход. Спасибо, Женя. Давай в
0: конце ты скажешь, куда идти учиться человеку, Ох. который послушал шесть эпизодов с тобой, влюбился в муравьев заинтересовался мир микологии и теперь хочет изучать этих маленьких необычных от 13 до 15 тысяч видовых ребят
1: видишь Артем как это самое как все-таки не бесполезно прошли эти эпизоды
0: абсолютно не бесполезно я очень этому рад когда-нибудь я сяду написать свой звездный десант и отправлю его тебе на рецензию
1: давай давай я поэтому он никогда не выйдет да нет подожди ну там я поправлю что-нибудь ты главное пораньше отправляй на начальных этапах хорошо Обсудим, да, и будет содержательно о том, где учиться. Как-то мы с тобой говорили, я неосторожно сказал, что энтомология начинается в аспирантуре.
0: Так. Меня коллеги поправили. Что это за коллеги? Ты все время говоришь, что у тебя коллеги прессуют. Это какой-то а, клан это... мермекологов. Вы друг друга ищете, кто что где сказал, не дай бог. А, нет, на
1: самом деле, <laughs> не инквизиция. А, слушай, ну, вот публичность науки, это основное, это такое двоякое дело. Ты, вот я выхожу сюда рассказать о чем-то. Сам у разных коллег, и тех, кто непосредственно со мной работает, uh -huh. и тех, кому я отправляю эти ссылки, и даже когда я не отправляю, люди слушают, и иногда поправляют. Вот. Иногда стыдно, а что делать? Так вот, я сказал что с аспирантуры начинается угу. энтомология. Меня коллеги поправили, что со школьной скамьи. Есть школьные кружки. Можно заниматься мирмикологией, энтомологией. Ну, не с младших классов, конечно, но в школьных кружках биологии там класс с восьмого очень хорошо. А муравьи замечательный модельный объект. Если, например, школа сельская, там у школ бывают лесничества. Вот. На этих этапах можно ребятам замечательно поработать с муравьями. Если заинтересованы на вдруг услышат. Есть наша группа муравьи-формика. Пишите туда, подскажем, поможем. Там mm -hmm. есть литература, можно, опять же, ее почитать. Короче говоря, со школьной скамьи можно учиться. Дальше неплохо получить биологическое образование. Вот. Да. Но, это, но в современных условиях это, конечно, бакалавриат, магистратура. Yeah. А дальше аспирантура по соответствующей специальности. Ну, в каком-то количестве учебных заведений страны этому учат. Ну, то есть, точка входа все равно это биофак. Ну, не только биофак. Это, знаешь, на самом деле, мирмекология это междисциплинарная область. То есть, да, да, да. Вот так на меня сейчас посмотрел. Ну, я удивлен. Можно заниматься почвами, например, муравьи очень интенсивно влияют на почву. Можно заниматься химией, но если вот муравьи интересуют как объект, то там огромный простор для того, чтобы ну, именно муравьев Бенческую изучать, изучать. химическая. Да, 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 да. В конце концов, генетика это по большей части тоже химия. Вот, то есть это там, немножко другая специфика угу. работы там, в сравнении с, с этологией нашей. Вот, поэтому ну, можно с самых разных Углов а, зайти. сторон зайти. На, на самом деле, если просто муравьи интересуют, если вести научную работу основательно, планомерно, по хорошим методикам, то даже и без этого всего могут получаться хорошие статьи. Тем не менее, вот эту схему бакалавриат, магистратура, аспирантура никто не отменяет. Это лучший вариант. Нужно учиться, нужно получать диплом, нужно защищать диссертацию. Это помогает в научной работе очень сильно. Хорошо,
0: спасибо, Женя. Ссылочки на предыдущие, все наши разговоры будут в описании. Успехов тебя! Ждем научных статей. Артем, и заходите в группу спасибо Евгения. Спасибо тебе
1: большое вот и всему коллективу, который над нашими подкастами работает. Огромное спасибо. Счастливо.